0: Você está ouvindo Jubileu Cast
1: Assim como o Kubanekan, os mutantes aí, amor,
0: estavam a, Amor, faz a entrada, fala assim, agora vamos falar de mutantes Aí você fala Cadê a música dos mutantes? É aquela que era assim tcharam, 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 tcharam.
2: <risos> Ciclope Lince Negra
0: Não, mas essa não falava, não. Essa, essa é a do X-Men Evolution que você tá falando. Eles falavam, sim, senhor. Não, mas essa abertura do Era do desenho dos anos 80. Ah, é, 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 é. Verdade, verdade, verdade.
1: Ciclope Gene Grey é porque mutantes, mu, 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 eu ia falar mustang eu já estou misturando <risos> <risos> que que, qual que é o barulho que a vaca faz? <risos> <risos> essa é uma a abertura <risos> 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 ai meu deus <risos>
0: É Edson e a Wikipédia, meu senhor. Eu louvo a Wikipédia. Santa Wikipédia.
1: E nada me faltará. Coríntio 3, versículo 0. É Corinthians 3, não é? Página do Google 1, resultado 2. Meu nome é Clarice. <risos> lava mamão. Lava outra lava mamão. Lava outra com muito sabão <risos> Boa,
2: boa Oi, meu nome é Josias E este vídeo foi patrocinado pela Wikipedia E pela minha internet Se não fosse eles, eu não lembraria dessas novembro <risos>
3: o meu nome é Jaime e eu fui meio contra esse episódio viu? <risos> o Jaime
0: foi contra esse episódio até o último segundo mas ele está gravando ele
2: veio amarrado, talvez, amordaçado possivelmente, por isso que ele não falou muito mas ele veio se
3: pesquisar melhores momentos de caminho do coração é muita coisa boa <risos> É muita coisa boa. A
1: sereia seduzindo o dinossauro é o melhor. Eu
2: quero aqui, ali acha uma fanfic que mostra o resultado do que rolou depois desse negócio. De... <risos> Danos
0: psicológicos permanentes. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do e o Júbilo dos Podcasts. E hoje vamos falar sobre novelas. Você aí que curte novelas, não, não, esse episódio não é pra você. Hoje estamos um pouco mais saudosistas. Hoje estamos relembrando do passado. O assunto de hoje é novelas, mas são novelas bizarras. Você mais, <risos> mais jovem, você deve lembrar da famosa Kobanakan. Você também deve lembrar de Beijo do Vampiro. Os Mutantes é a mais recente que é uma novela de 2006, é uma novela não, são três novelas é uma trilogia de novelas eu acho que ficou dois anos e meio quase três anos no ar bom o propósito do episódio de hoje é mostrar pra você o quão bizarras eram elas principalmente Kubanacan <risos> Kubanacan é, é fora da curva essas mutantes e beijo do vampiro ainda são legaisinhas, são divertidas mas Kubanacan parece ter sido o ápice, tanto que Kubanacan inspirou Lost Heroes <risos> brincadeira, hein, gente, não eu sou zoeira, mas. tem muitas características que estão presentes nas séries estadunidenses que o brasileiro adapta do jeito que ele consegue, né? Tanto a de vampiro quanto a de mutante. Um é X-Men e o outro é praticamente entrevista com um vampiro. Mais ou menos. Não, na verdade não tem nada a ver. Então liga a TV, sintoniza no nosso canal. E. O quê? <risos> não sei mais. <risos> Vamos lá, galera! o pessoal tinha esse hábito, né? Hoje não tanto. Estamos aqui em plena quarentena, em pleno 2020. Mesmo em quarentena, mesmo eu só ficando em casa, perdi o hábito de assistir TV quando eu tinha o quê? 10, 11 anos? Porque eu não tinha computador. E, e aí quando eu peguei computador, eu parei. Eu acho que a última novela da Globo, que eu assistia mais novela da Globo, que eu assisti, eu acho que foi aquela do... que tinha o um Lázaro Ramos de Bigode Loiro. Como é que chamava aquela série?
1: Cobras e Lagartos né? Isso, Isso!
0: Que eu achava super bizarro. O cara então não descolore o bigode. Eu não lembro da história. Eu
2: lembro que ele tinha descolorido o bigode, aí depois tem uma, uma parte da novela que ele fica famoso pelo não sei o que. É um negócio muito bizarro. Foi tal do ator, viu? quando se entrega o personagem, ninguém para.
0: Então, nessa época já tava meio normal, né? Normal as histórias. Porque novela dos início dos anos 2000 pra anos 90 é um caos total. Tinha lá o aquela novela lá como é que era o nome gêmea A do, dos Espíritos a viagem a viagem era
3: sobre espiritismo mas é não mas essas de Espírito aí é porque a Globo é meio Espírita não é a única assim porque tem vários tem autores lá que são Espíritas e aí tem várias novelas Espíritas assim então o <risos>
0: O cara que escreveu Kubanacan, eu acho que é bom a gente começar falando de Kubanacan que é a mais bizarra, né? Não mesmo.
1: <risos>
0: eu tenho medo dessa fanfic de Clarice.
1: Gente, não precisa ser não. Eu tava pesquisando aqui sobre a dos mutantes e cara, tá para par. Só digo isso, tá para par. A dos mutantes é esquisita também, mas
0: daqui a pouco a gente fala dela. Kubanacan é uma novela que foi transmitida entre maio de 2003 e janeiro de 2004. Tá lendo no Wikipedia. Tô, tô lendo no Wikipédia. Vou fizeram com você, ouvinte. Foi super difícil achar um resumo decente. O da Wikipédia é um dos mais completos, assim, por mais pequeno que seja o resumo deles. É, eu tive que ler, todo mundo aqui teve que ler, porque ninguém lembra. Cara, já tem 16 anos que essa novela passou, então a gente não lembra de tudo.
3: A é, gente não entendia nem na época, imagina a gente... <risos>
0: Vamos lá,
1: vamos. Que lá. Vamos. Ah, é? Começava, começava com essa verdura, né? As pessoas dançando. As saias rodadas lá. Tava quase caminhadas das Índias,
0: as danças. É. Só que era um negócio mais roça-roça, né? Era um negócio mais íntimo ali. Esfrega bunda. Eita. Não é? A abertura era assim. A abertura era assim. Aí quem cantava era. O Neymato Grosso. Neymato Grosso. Quem cantava era o Neymato Grosso. E aí era toda uma performance. Era gente cantando. É banana. Primeiro que não se passa no Brasil. A fruta, tá, gente? É a fruta. Tinha bananas, mas era bananas porque Cubanacan, eles dizem na novela que é República das Bananas. É tipo uma recriação de Cuba, né? Eles não falam que é Cuba, mas é uma ilha caribenha, então muito provavelmente é Cuba, e ela se passa
1: nos anos 50. A cenografia de Cubanacan foi inspirada na arquitetura cinquentista de Cuba, fonte Wikipédia.
3: É Cuba, tem Cuba no nome, só que é Cuba com K, é uma ilha, tem é um ditador é, é nos anos 50, arquitetura de Cuba é Cuba. É. que não, não fala Cuba. Tem Nakan porque é nome fantasia, né?
0: É nome de empresa. Ah, sim. O nome Cuba da
2: novela com K realmente é um nome fantasia. Agora, eu pesquisei aqui Cuba com C no Google e apareceu um lugar em Cuba. Opa. Só no tipo, mostra lá uma demarcação, mas eu não sei o que é. Se, tipo, é um bairro, se é um distrito, ou se é simplesmente o nome do lugar.
0: É o set de gravação. Deve ser. <risos> isso eu lembro mesmo. Isso não foi do resumo, não. Mas eu eu lembro que ela começou séria. O primeiro episódio, isso já é de resumo, o primeiro episódio já mostra um golpe de estado acontecendo e aí o Humberto Martins, o personagem do Humberto Martins, o Carlos Pantaleon Camacho, ele assume como novo presidente, na verdade como ditador, porque foi um golpe militar, e aí corta pra uma vila de pescador. Nessa vila de pescador tem um cara que ele cai
1: pelado lá. Já dito o tom do resto da história.
3: Mas ele cai pelado sem memória. E esse negócio de cair sem memória é aquela técnica de você colocar um cara num mundo totalmente louco que, que perdeu memória que então não sabe nada. Então as pessoas têm que explicar pra ele tudo que tá acontecendo naquele lugar. Então o telespectador fica sabendo sobre as coisas porque as pessoas têm que explicar pra ele o que, que tá acontecendo.
0: Inclusive a identidade Borne foi baseada em Cubana. Não, não foi não.
3: <risos> é o contrário. Ele é um agente secreto que a gente não sabe né? Mas é agente secreto que perdeu a memória então tem a ver mesmo. Foi ele, foi inspirado. É um
1: homem viril e pelado, tentando descobrir a sua vida. Ah, meu Deus do céu.
0: Mas é porque eles começam a chamar ele de pescador parrudo, né? E fica chamando ele a
3: novela inteira de pescador parrudo. Não, era Vladimir Brista que chamava ele assim. Ah, é? Até hoje, o Marcos Pasquim é o pescador parrudo. Todo mundo conhece, eu acho que ele assim, acho que
1: até
0: hoje. Porque, tipo assim, meio que se você for ver depois as novelas que ele fez,
1: é meio que o mesmo personagem. É, inclusive teve uma novela agora que ele fez lá, que o pessoal foi congelado e depois, tipo, acordou 100 anos depois e ele era um pescador parrudo.
0: Olha aí, o cara tá reciclando a porra do personagem, né?
1: Ele só não andava sem assim,
0: minutos, porque já tá, be- be- tá velho, caindo as pelancas. Infelizmente, não é o último que a gente vai ver sendo reciclado aqui nessas novelas que a gente vai falar. Mas, falando em reciclado, o Marcos Pasquim, né, que é o cara que fazia o pescador parrudo, que ele foi nomeado Esteban pelos Pescadores, ele interpretou, bom, eu acho que são outros quatro personagens além do dele.
2: Ele interpretou três. Ele interpretou o Esteban, que na verdade é o Leão, interpretou o Adriano
0: e ele interpretou o Esteban original, fonte Wikipédia. Isso, fonte Wikipédia. Nossa, o nome desse episódio vai ser novelas e Wikipédia.
1: E aí, o Esteban, que na verdade era o Leão, ele desenvolve uma personalidade dupla chamada Dark Esteban, Fanfic é essa, caralho Kubanaká é uma fanfic É é bizarro desse jeito
3: São três pessoas diferentes
1: E ainda tem personalidade dupla Então
3: tem mais personagem. E e ainda tem o, o o irmão gêmeo
0: Esse irmão gêmeo pra mim é surpresa Vamos chegar lá Ele cai na ilha, os pescadores acham ele, e aí a galera, nossa, quem que é esse cara, né? E aí ele luta com os caras lá, ele tem umas habilidades, detalhe que ele chega com ferimento de tiro. Lá na ilha, ele encontra com o Henrico. Henrique, Henrico, Henrico. Esse cara, ele é marido da Marisol. A Daniela Vinicius. Guardem esse nome. Ele luta com o Esteban, e ele perde. E ele fica muito bolado, porque ele perdeu, e ele sai da ilha. Ele vai embora, porque eu não sei, mas... Ele, ele faz isso, ele fica muito triste Não, eu sou fraco, não sei o que É porque ele era corno também É, porque o Esteban e a Marisol já rolavam a química ali e o Esteban se casa com a Marisol Nisso, se passam sete anos O Esteban tem um filho com a Marisol Ela já tinha uma filha E aí o Esteban, ele fica sozinho Porque a esposa dele, a Marisol Trai ele de novo Já traiu um E agora trai o Esteban Porque ela foge com o presidente, né? O Carlos Pantaleon Camacho porque ele seduz essa mulher e ela vê uma oportunidade de ser alguém na vida, ser alguém importante e deixa o Esteban com o filho dele e leva
2: a filha dela. Distribuição de Gaia, a torta e à direita.
3: Até aí normal, novela comum, traição, tá de boa ainda. Vamos lá. Caça no cara que tem mais dinheiro. Só
0: que aí o que, que acontece? O Esteban, ele acha que a mulher dele morreu. é A mulher e, o filho, e a filha dele morreu. Que quem matou foi o presidente. E ele tem uma visão... Ele tem uma visão. Uma do futuro, mostra o Banacan sendo destruído por uma bomba
1: nuclear. Aí o cara já começa a prever o futuro,
0: velho. Aí ele com raiva ele chega lá até o presidente lá e ele tem uma discussão com o presidente e aí ele desenvolve uma nova personalidade. O Dark Esteban. O nome é esse, gente. É Dark Esteban.
2: Aí, ó. Legend of Zelda fazendo cópia de novela brasileira. Dark Link. Não, é Sailor
0: Moon, velho. Tem a Dark Lady. Esse negócio de personagem que é dark um do outro, isso é muita coisa de anime de jogo. É
2: muita, muita coisa de Estou sem ideia pra o nome e a fórmula do
0: personagem. Como é que ele vai ser? Bota Dark na frente e tá de boa. Não, mas esse autor aí tá de parabéns,
3: hein? Ele tá de parabéns, porque ninguém é o pior, cara. Até agora, tá interessante, ó. Eu caí um cara sem memória na ilha. Ficou lá, a gente não sabe o que que é. O presidente lá, o ditador, roubou a mulher dele e ele teve uma visão de que a ilha vai ser destruída por uma bomba nuclear. Interessante. E, mas é, a novela é... é assim? É sério assim até o final? Como é que é? <risos> não. Cara, não, mas não é tão interessante isso, não. Isso já tá meio fora da curva pros mas, lados é, da Mas curva. É, inter- é interessante. O cara luta muito bem. Ele é meio Borne mesmo. Tipo assim, ah, o Borne é aquele negócio que ele tava sem memória, mas ele sabia lutar, ele era foda. Ele não sabia quem que ele era. É igual o Esteban. O Esteban lá um pescador normal, mas forte pra caralho
0: e batia em todo mundo. É, <risos> ele tinha as habilidades com bastão. Hum, e tinha mesmo.
1: Hum, Acabei de achar. Um post do BuzzFeed, porque o BuzzFeed tem post de tudo, de 17 motivos para reprisar em Cubanacan todos os anos. Entre os motivos, pessoas seminuas, brigas, Lolita Rodrigues e Nair Belo. E claro, Pescador Parro. É, se a gente lembrar, assim, essa novela,
3: ela era vendida nessa questão do Marcos Cássio sem camisa, a novela inteira, porque todo mundo ele tirava a camisa. Acho que, inclusive, um dos motivos para ela ser um lugar tropical é para ele poder ficar tirando a camisa mais fácil com explicação, né? Porque se fosse lugar frio, ele não ia ficar tirando a camisa é. eu acho
0: que tinha isso no contrato dele mas é impressionante, os 200 capítulos da novela, todo capítulo ele aparecia sem camisa, velho, é impressionante
3: eu acho que fizeram um episódio justamente chamando a atenção pra isso, não? esse autor aí, fez o Gaúga antes né? que também já era só isso. Carlos Lombardi era só cara sem camisa, uma zoeira era o Marcos Pasquim sem camisa também tava
0: lá, né? É mesmo, o Marcos Pasquim tava lá também, ele tava no Gaúga, ele era
3: co-protagonista o personagem dele era Van Damme ou era o que? <risos> Tô vendo aqui na Wikipédia. O personagem dele era Casemiro Baldock Van Damme? Tá entre parênteses. <risos> não, sei.
1: <risos> não sei não,
0: cara. Deixa eu ver aqui Humberto Martins, Marcos Pasquim, Casemiro Baldock. É o apelido dele. Ele chamava Van Damme. Tu sabes <risos> <risos> <risos>
1: que o problema é do autor da novela com o Marcos Pasquim e Humberto Martins porque eram os três. Teve umas três novelas direto. Tanto é que chegou nessa novela começou a dar pepino. Humberto Martins, ele ficou meio
3: puto. Tem a hiperestoração do corpo deles e quem assiste novela, geralmente mulher, né? Mulher queria ver o cara sem camisa todos os episódios. O, a galera gostava, os homens gostavam? Os homens. Uhum. O público masculino tinha as lutas, né? Porque era coreografado. Era tá? bem Umas lutas bacanas. Umas porradas. E umas porradas violentas, né? O
0: Marcos Pasquinha, ele era meio que um capoeirista esquisito. É... Eu lembro que eu assistia. porque Primeiro que o Marcos Pasquinha, ele era muito carismático. E eu lembro que eu gostava por
1: causa das lutas. Gente, estou vendo aqui que o Adriano, ele não era gêmeo do Esteban. Ele era gêmeo do Leão, que pensava que era Esteban.
3: Não, então peraí, peraí. Não, não, vamos pular, não. Vamos, vamos começar a falar das bizarrices da novela aos poucos. A gente, aí, a gente já
1: tá bugando De quem que Adriano é gênio. É, v- vamos lá, vamos lá
0: Ele é gêmeo de alguém, mas de quem? Vocês lembram que o Esteban Ele tinha achado que a esposa dele tinha morrido E a filha dele também Só que só deixaram ele E ele ficou sem saber Morreu, morreu minha esposa e minha filha morreu Era ele o filho dele, né? Só que aí elas foram morar Morar não, né? elas foram ficar perto Desse presidente lá, desse ditador O Carlos Pantaleão Camacho Ele seduziu ela e ela foi trabalhar num cacete de lá. O Esteban, de algum jeito que eu não me lembro, ele sabe que o presidente, o ditador, tem alguma relação com esse sumiço e ele vai até a capital de Cubanacan, que Cubanacan é um país. Ele se encontra com a Lola. A Lola é a nova esposa do Henrico. Sabe o Henrico que eu falei pra vocês lembrarem desse nome? Pois é. O Henrico, ele deixou de ser pescador, ele era marido da Marisol e foi pra capital pra ser gigolô. E lá ele se casou com a Lola. Corra, Lola, corra. Lá o Esteban, o Esteban se apaixona pela Lola. E ela largou o Henrico. Uhum. <risos> mas o Henrique tava traindo a Lola com a irmã da Lola. Com a Rubi. A Rubi, ela era mecânica, velho. O Esteban, ele se envolve com a Lola. Só que o Henrique estava traindo... Nossa, mas é uma putaria, né? É Banacã. É, é culpa da cama, velho. É culpa todo mundo. <risos> Ai, que delícia. Não, eu vou cortar isso. <risos> Ou talvez o mesmo Mas o, o Henrique ele se ele, ele casa com a Lola E aí o Esteban vem e tira ela Porque o Henrique estava traindo a Lola com a Rubi Que era irmã da Lola Ouvinte, caso você não tenha entendido Por favor, volte alguns
2: minutos Pause e comece a anotar E fazer as ligações, tipo, passando um tracinho Henrique é. casado com esse com, Teve casado com, com essa, com essa e ele, ele não era casado com homem, não Ah, vai saber Eu não lembro das novelas antigamente Ele, ele era gigolô? Pois é vai que alguém contratou serviço dele, não sei enfim, façam os tracinhos porque daqui pra frente
0: é só ladeira abaixo, só piora é, isso aí que a gente falou até agora é meio que 70, 80% da novela, o resto é tem as traminhas políticas é político querendo tirar o outro político da coisa, ditador quase saindo do cargo e aí ele some, aí parece um outro cara que entra no lugar dele aí depois ele volta, e aí eles vão dando pequenas pistas do que tá acontecendo, mas a, a grande de revelação é bem no final Em uma das missões do Esteban Investigando o presidente Ele descobre Que ele não é o Esteban Que ele é o, o filho do Esteban Que se chama Leon, que veio do futuro tum, tum, tum. E aí, o verdadeiro Esteban, ele é outro cara que fica andando aí pelos. É um vagabundo. Não, não, não. Ele é um agente secreto, na real. Ele literalmente é um agente secreto que está tentando impedir a construção
3: de uma arma nuclear pelo. Carlos Pantaleon Camacho. E o Esteban, que era o Leon, na verdade, ele viu aquela visão da bomba explodindo porque era o futuro dele. Ele era um cara do futuro. Então ele viu acontecer de verdade. E ele falou o topo passado pra impedir que a bomba explodisse, não é isso? E no meio é, dessa pegação de todas as
1: mulheres da novela, ele pegou a mãe dele em algum lugar. É, então é, dá, dá, assim é <risos> <risos> <Meu
0: Deus. risos> é porque lá no final dizem atribuem algumas coisas que de início a gente pensou que era o Leon mesmo e não o Esteban eles atribuem ao pai do, do Leon, né? Que é o Esteban real. A única diferença entre o resto dos Estebans Adrianos e Dark Estebans é que ele tem um bigode. Sabe? Um bigodinho de vagabundo. É, e não é um bigode assim que você fala nossa, que diferente, né? É um personagem completamente... Não, cara, o cabelo é o mesmo. Até ele anda sem camisa, velho! Eu tô dizendo. Marcos e tinha é lá no contrato. Você vai representar
2: quatro a cinco personagens, todos eles sem camisa. Eu
1: acho que era falta de dinheiro mesmo, o orçamento da novela aproveitado.
2: Não, falta de dinheiro dele pra poder ele ter aceitado isso daí,
3: pra depois ele ter ganhado numa graninha. Vou fazer três, quatro personagens no mesmo novela. Mas eu acho que o, o cara entra nessa aí, ele não sabe do que que ele tá entrando. Ele entrou assim e falou assim, ó, oh, você é um agente secreto que perdeu a memória num país de Cuba. Ele falou, opa, legal, né? Vou entrar aqui na novela, vai ser massa.
2: <risos> eu acho que os atores devem ter pelo menos o, o briefing, assim, dos personagens antes de entrar, gente. Porque se fosse assim, é o ah, tô, tô fazendo
0: roubada. Eles explicam ainda por que que existe o, o Dark Esteban ele surgiu, porque assim, o Leon ele é do futuro, igual o Jaime falou ele viu acontecendo, era uma lembrança dele, e aí ele, lá nos anos 90, ele tá lá, não, vou voltar no tempo, porque eu tenho que impedir a destruição de Kubanacan, e eu tenho que salvar o meu pai, porque o Esteban real morreu só que aí ele volta no tempo ele esquece dessas porra tudo porque
3: ainda não aconteceu não, mas ele esquece porque é uma perda de memória lá. Mas ele toma um tiro lá no começo, ele aparece na praia conta, né? Eu não lembro. É porque ele vai
0: voltar no tempo e aí parece que querem impedir ele de voltar no tempo porque vai um monte de gente preso, vai os, os políticos que destruíram o Parece que eles estão soltos ainda, então vai prender eles. Eles, para evitarem serem presos, eles tentam matar o, o Leão. Só que o Leão vai, ele cai lá em Kubanakan. E a personalidade do Dark Esteban é porque o Leon estudou tanto o pai dele, e ele não lembrava disso, que se manifestou como um, uma personalidade que... Um alter ego. É, que era alguém próximo do pai dele, alguém que, que tentava, pelo menos, agir como o pai dele. Entendeu? <risos> a novela termina, eles estão no avião, né, porque isso é mostrado umas semanas antes, quando revelam que o Leon viu tudo, porque o pai do Leon, o verdadeiro Esteban, morre nesse avião, e aí ele chega lá nesse avião e tenta salvar o pai dele e impedir a bomba de em Can. Só que o que, que acontece? Ele atrapalha o pai dele, o pai dele joga ele do avião, ele cai em Can. o avião explode com a bomba nuclear, e aí ele vive feliz pra sempre com a Lola. O que acontece com a Marisol? Se fudeu. <risos> Toma trouxa. Cara, mas ela traiu duas vezes. Ela traiu esse trecho pelo menos tem direito de pedir música no Fantástico. Ah, outra, outra coisa. Essa que interpretava a Lola, eu acho que era a Adriana Esteves, não era? Sim. Ela ela fez duas personagens também. Ela fez uma irmã gêmea dela lá que também surgiu no meio da novela. Que?
1: Oh, essa é a novela dos gêmeos, dos sósias. Agora eu fui relembrada pelo BuzzFeed que o Camacho, que era o ditador, ele tinha medo de ser morto em público, então ele colocava um sósia dele pra aparecer de vez em quando no lugar dele, que era chamado de Capacho. Não era Adriana Esteves, não, cara? Lógico que não. É porque você deve estar confundindo com a Lolita Rodrigues. Quem? Uma atriz velhinha lá que teve um uma participação na novela aí ela chamava Lolita
0: não cara, Lola é outra personagem é o Esteban o Esteban Barra Leon passa Hum. (risos) faz coisas com ela
3: Tá vendo que nem a gente entende essa novela? Eu, eu não entendo nada. Eu não entendia na época. Essa novela era uma novela que se você perdesse um capítulo você não entendia nada do que, que tava acontecendo.
0: Então, mas tinha uma mulher que tinha uma gêmea. Ah, foda-se. Nossa, minha cabeça tá totalmente bagunçada com isso.
2: Nós vamos comerciais e voltamos depois que resetarmos o sistema operacional de Edson. Fique agora com os nossos patrocinadores. Daqui a pouco a gente volta.
1: Depois de 150 anos de
3: qual é a diferença do poste do bambu e da mulher?
2: Qual é a diferença do poste do bambu e da mulher? Tá bem, besteira. Qual é a diferença do poste do bambu e da mulher? Não, não sei.
3: O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo.
2: O poste dá luz em cima, tá certo. A mulher dá luz embaixo
3: e o bambu.
1: Ding a ding a ding a a a ding 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 esse esse esse,
0: esse digi 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 <f�> digi <sauce> digi 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 não digi 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 digi
3: digi pelo menos. O Banacan veio depois do Beijo do Vampiro, não veio? Foi. O Banacan veio depois. O Banacan era inspirado em Identidade Borg Era. Né? Que era um agente secreto, tinha memória. Não
0: me diga!
3: Beijo do Vampiro é inspirado em Drácula de Bram Stoker. Oi? Alguma vez eu lhe disse uma mentira que não faltasse a verdade? É, porque a personagem da Cláudia Raia chama Mina. Mina é a mulher do advogado. O advogado que vai assinar o um contrato com ele e tal lá. Sim, sim, era é a Mina. E tem várias referências assim né de Drácula de Bram Stoker Eu não sei agora. só que o beijo do vampiro ele era uma novela meio infantil né num horário que não era horário de criança antigamente yeah. as novelas que eram feitas para criança nessa época eram aquelas novelas angélica lá que passavam no TV bobinho yeah. Bambulua Bambulua basta
1: sonhar Nananan. Nã, 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 nã. Não era um
3: horário para criança. E Beijo do Vampiro era uma novela meio com pegada infantil, né? Porque era engraçado. Vampiro, mas era vampiro meio bobinho, assim, né? O elenco, ele já era meio
0: assim, né? Já dava meio que entender. Só que a novela começou bem, né? Falando de novelas da Globo aí, geralmente a novela da 6 é a novela de época. É a novela que acontece em tempos passados, em uma era antiga. Mas o que você tá falando de novela da 6? Beijo do Vampiro e o Cubana- são novelas da Sete. Onde eu quero chegar é que as novelas as novelas das Sete, geralmente, eram as novelas mais cômicas. Beijo do Vampiro começou como de época, assim, o primeiro episódio, ele é inteiro no século XII. Aparentemente em algum lugar da Europa. O Boris lá. Boris, isso, Boris Vladesco. Isso, Boris Vladesco. Ele é o Tarcísio Meira. O nosso eterno rugal. <risos> ele era obsessivo pela Sicília, era ela era uma princesa no século XII e aí ele queria transformar ela em vampiro de qualquer maneira e ela preferiu se matar e aí ele vai perseguindo as reencarnações dela pelas eras e aí a história passa pros anos 2000 isso é no final do primeiro episódio a questão é
3: que esse cara esse vampiro, ele queria ter filhos e a vampira que ele tava que era a Claudia Raya não podia ter filho assim e ele era um negócio meio Zeus assim né de ter umas amantes aqui e tal e aí tem filho com essas outras amantes e tal. e aí ele teve que esconder, a grande plot da novela é que ele teve um filho com outra mulher, e aí ele teve que esconder o um filho pra Mina não matar, um negócio meio mitologia grega, né? Da era lá, que era ciumenta, e do Zeus que era pegador.
0: Mas foi sacanagem. Ele teve o caso escondido, e aí
1: ele teve um menino que era meio
0: vampiro.
1: Foi escondido não, gente. Era uma coisa que, tipo, vampiros só podem se reproduzir a cada 500 anos, alguma coisa assim. E aí, a Mina não podia ter filho, que ela deixou ele ter filho com outra mulher. Só que falou que tinha que sumir com a criança, porque senão ela ia
3: matar. Tava tendo uma maldição que os vampiros estavam acabando. Tinha isso também na novela. O fato é que
0: a Cláudia Raya lá, a Mina, que se ela encontrasse com esse filho dele, ia matar.
3: Ele teve que esconder o menino, e aí ele trocou o menino por um outro menino humano, colocou o filho dele no lugar lá, pra outra família criar ele sem ela saber. Só que aí e depois ele passa um tempo e ele vai atrás do menino, que o menino ia começar a ter os poderes dele quando ele passasse pra puberdade, né? Então, e aquele negócio também da transformação da adolescência. É, e a questão também da maldição. Ele estava com a maldição
2: também que ia extinguir todos os vampiros. Aí o Boris lembrou do Pirraia e, e ele ia
0: ser a salvação da raça vampira. Mas o, o que acontece é o seguinte: a sacanagem começa quando ele tem esse filho com essa amante. E aí ele pega a criança, ele já encontra com a, a Cecília que reencarnou que ela chama Lívia. Essa Lívia ela acabou de ter um filho, aí ele vai lá na maternidade e troca. Os dois colocam o filho dele no lugar desse filho dela e aí o moleque vira um menino de rua. Não fala como que esse moleque vira um menino de rua? Se ele deixou no orfanato, o que que foi? Esse filho da Lívia, o real filho. E aí esse, esse filho dele, a Lívia cria como se fosse dela, sem saber. Fica esquisito porque no decorrer da novela ele não gosta de ficar na luz do sol, ele tem a versão água benta, ele não gosta de ir em igreja. Aí o pai dele encontra com ele, né? E fala, olha, você é um meio vampiro e aos 13 anos você vai virar vampiro e você vai ter que viver comigo. Só que, por que que o, o Boris queria ter filho? Por que que ele queria um filho? Porque se ele não tivesse um filho, um sucessor, ele não poderia ser um vampiro de alta classe, né? Ter um posto importante na sociedade dos vampiros. Pra ele ter esse posto e pro filho dele suceder ele, ele tem que amar o pai como se fosse um pai mesmo. O moleque nunca ouviu falar desse cara e do nada ele aparece oh, se é um vampiro. primeiro passo para pro seu filho te amar é você ser ausente. É.
1: Trocar ele pro outro menino na maternidade. Eu
0: não sei se é quando a novela começa ou no meio. A Lívia descobre que o menino ele é um meio vampiro e encontra o filho dela que é virou um menino de rua. E aí enquanto o moleque está se reintegrando na família o Zeca, filho do Boris, ele vai descobrindo os poderes dele. Só que ele é uma pessoa do bem Ele não quer fazer mal a ninguém Aí no meio dessa novela <risos> Aí começa a ficar estranho Tem sempre aquele ponto que começa a ficar esquisito Ele se junta a um caçador De vampiros E a reencarnação de um padre De um frei Que é chamado Arcanjo Ezequiel eu acho que ninguém lembra disso. O
1: Ezequiel é um cara barbudo do olho azul, né? Eu acho que é.
0: Eles ficam tentando prevenir os vampiros. Porque quando o Boris vem atrás do filho dele pra perseguir a Liv e tornar ela uma vampira pra ser esposa dele, ela não quer. E aí ele sai atrás de um monte de vampiro que começa a matar a gente pela cidade. Detalhe, ele já é
1: casado e mesmo assim é tá querendo outra esposa.
0: A esposa dele eu acho que não sabe que ele tá procurando essa reencarnação de sua Meia não, sabe?
3: Não sei. Eu acho que sabe. E a Cláudia Raia tem um filho também. Tem gêmeos. Só que o filho dela conversa dentro da barriga. <risos>
1: é uma menina É que conversa dentro da barriga. O é um trabalho bizarro. Vocês fazem a voz da menina e a menina nasce tipo a menina da, de Crepúsculo, velho. É a mesma história. Olha, olha Crepúsculo copiando o beijo do vampiro na
0: cara dura. Foi, foi inspirado. Foi inspirado. Não, mas a Hollywood é assim, né? Tá sempre copiando as produções brasileiras. O trabalho da da Mas eu lembro que tinha essa menina que falava na barriga da Cláudia Raia lá. Aí já nascia grande. Não era criança.
3: Crepúsculo. Ela crescia rápido,
1: assim. Tipo, crepúsculo. Ela já saía da barriga Oi, mamãe. Tchau. Aí voltava grande. Sumiu. ela. Sei lá o que, que aconteceu. Tipo, mas foi um trem muito bizarro.
3: Porque essa novela começa a ficar muito doida. Porque parece que era pra ela acabar antes. Ela começa a ficar muito louca no final. tremendo. É, mas o negócio é que eu acho que começou a fazer
0: muito sucesso. Sabe? Porque era uma novela relativamente simples, não era um, um Kubanakã. Não,
3: mas a audiência dessa novela não é super boa, não. Ela é mais ou menos, assim. Acho que a audiência média de Kubanakã era é melhor do
0: que de Beijo do Vampiro. Não, doido, eu tinha o um CD, mano. <risos>
3: Meu Deus! <risos> <risos> melhor do que... A novela pra criança que passava sete horas, o pessoal não assistia muito, não. É porque a gente
1: gostava. Criança dos anos 90, né? Porque Kubanakã, Beijo do Vampiro, não tem nada de criança. Não, tinha. Era um... Beijo do Vampiro era mais de criança. Banacan não, gente. Não. Tinha umas partes com a Cláudia Raia lá, que ela escravizava o personagem do Alexandre Borges. 50 tons de cinza? Nesse Night. Nossa, é um ser muito bizarro. Ah, eu
0: não lembro disso, não. Eu acho que eu apaguei.
3: Acontecia essas coisas, porque essas coisas acontecem em novela brasileira desde sempre. Mas, tipo assim, não era mostrado, assim, não era explícito. Igual o Kubanakan, por exemplo. É. tinha violência, tinha sexo, tinha umas paradas mais loucas. Tipo, a Xuxa
1: cantando as músicas lá de, de, de pegar o. Pause, não, não, Pause, não. Que é lá, Esse episódio aqui. Family friendly, family friendly. A gente começou falando de Kubanacan, não tem nada de family friendly aqui. Durante
0: a história, um dos, dos
1: vampiros, o
0: vampiro supremo, ele aparece lá, porque ele tem alguma rixa com o Boris, e aí ele quer impedir que o Boris se mantenha um vampiro de alto nível, relevante na sociedade vampírica. E aí ele tenta frustrar os planos do Boris, que é, tipo, fazer o filho dele conquistar dele, é, conquistar a Lívia. Fica um tempão assim, junto com o caçador de vampiro, o filho dele. E aí tem um, umas tretas, porque o Boris mata o, o marido da Lívia. Mata dois maridos, eu acho. E, e aí, aí acontece a batalha final, que o Boris, ele se sacrifica para salvar o filho dele e pede perdão pra Lívia. Essa batalha, ela acontece contra o Vampiro Supremo, que é o tal do Nosferat. É o Nosferá. Ah, é. Que é o
1: Neila Torraca
0: que ele tá reprisando um papel assim, é reprise e não é porque tinha uma novela, essa aqui se você não tá ouvindo. Quê? Aí você é surdo. É. Se você não tá ouvindo, não escute. Se você não lembra, eu acho que ninguém aqui é lembra também, não. Só o Jaime, eu acho. Do Vamp? É. Eu não lembro nada,
3: cara. Não lembro
0: nem das novelas que tá passando o tempo. <risos> o Vamp, ele foi uma novela de 1993 e tinha o Neyla Torraca como um vampiro. E ele volta no Beijo do Vampiro como o vampirão, o supremo Nosferatu, só que era bem caricato ele era engraçado, ele era personagem cômico, e aí ele luta no final contra o Boris o Tarcísio Meira, aí ele morre mas consegue derrotar o Nosferatu que provavelmente morre também e aí termina o filho dela lá sabendo que ele é um vampiro, mas que ele vai proteger as
3: pessoas e fim E aí no quando final, quando ele o Boris morre, todo mundo que era, tinha sido transformado por ele volta a ser humano É muito esquisito, porque isso
0: pra você você que joga RPG e ouve a gente né? Você que conhece Vampiro a Máscara Eu não sei se Drácula de Bram Stoker Tem isso, tem esse negócio de sociedade Vampírica, mas O Mundo das Trevas Que é uma ambientação de RPG Ela tem esse negócio de Sociedade vampírica E hierarquia entre os vampiros Eu achei muito da hora deles Adaptarem dessa forma, eu não sei se foi Inspirado,
3: mas parece sabe? Até precisão um pouco O Drácula ele tá procurando as noivas dele, ele fica obcecado com as mulheres também e tal, mas não tem muito disso não, de ah, os vampiros velhos, um conselho, alguma parada assim, um vampiro supremo essas coisas não. É só pelo drama Tô vendo aqui que na novela eu tinha esquecido de um criminoso chamado Godzilla Verdade <risos> <risos> É, mas era legal no final da novela teve uma batalha final contra o Nela Torraca lá, que é a Aí apareceu os vampiros lá, tudo de armadura, com armadura medieval, no meio da cidade. E aí eles tinham as armas, e eles teve uma batalha na época, tocando aquelas músicas. Sabe aquelas músicas que tinha lá no CD que você tinha? Tinha, tinha. Cara, meio negócio de igreja, sabe? Gótica, É,
0: eu acho que só tinha essa de música, tipo, eletrônica, meio. Darkness Tá aí Você vai estar escutando ela agora A gente vai
3: colocar na, na descrição A batalha final aí Contra o Nosferatu
2: Vamos para o ápice, que a gente está esperando esse tempo todinho. Vamos, vamos. <risos> vamos para os mutantes.
1: Vamos e vamos começar com um ponto muito importante.
3: É, é, é esse, essa, essa novela aí... Oi. Essa novela aí, eu não assisti essa novela do mutante, porque... É... Nossa senhora. Cara, mas essa
1: novela dos mutantes é muito bizarra. Ela é um liquidificador. E ela é tipo o Kubanakam, que tava reciclando personagens. Porque eles pegaram o personagem do Beijo do Vampiro e ressuscitaram em Os Mutantes. O vampirão lá do Gabriel Braga Nunes, no Beijo dos Vampiros, que é no plural, porque não era só um, ele voltou como vampiro em Os Mutantes. Rá! Chegadinha no balão!
0: Que viagem é essa, cara? Mas aí. Como que é a história, amor? Conta aí. São mutantes. Ah, vá. Mesmo? Ah. <risos> Mesmo? Mutantes é uma trilogia. vamos começar com isso. É, a primeira novela não chama mutantes, chama Caminhos
1: do Coração, né? Aí passa pra mutantes, caminhos do coração. Essa é a segunda, não é a primeira. É uma diferença. Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. E aí a terceira é Mutantes, Promessas de Amor. Toda a história começa com a menina que foi abandonada no circo, que ela não sabia que era abandonada no circo. E ela descobre que ela foi abandonada no circo no dia que acharam que ela tinha matado o pai verdadeiro dela, que era o pai verdadeiro dela, mas não sabia que era o pai verdadeiro dela (risos) Nossa Senhora! No primeiro episódio você já tem um plot twist do plot twist. Começa toda uma novela pra descobrir começa três novelas na verdade (risos) que ela tem que se provar que é inocente e os caras ricos lá na verdade o pai dela, né eu não sabia que era o pai dela, ele era dono de uma empresa que fazia experimentos com pessoas que davam poderes mutantes pra elas, né? E ele queria acabar com esse projeto. E aí ele foi morto, teoricamente, no começo da novela.
0: É o Progênese, que é o nome do negócio lá. Esse Mutantes, até agora a gente falou só de novela da Globo, né? Até agora a gente só falou de Beijo do Vampiro e Kubanakam, que eram novelas da Globo, que inclusive uma
1: sucedeu a outra. Infelizmente, a gente não achou uma novela do SBT pra gente falar assim... Nossa, que bizarro. Porque o SBT só coloca novela mexicana. A novela mexicana
3: era meio bizarra também. Mas não era do SBT. É, da Televisa. Mas o SBT fez um acordo com a Televisa. Lembra Tchum, que eles receberam um monte de coisa da Televisa? Caralho, acabei de
1: descobrir um erro aqui na Wikipédia. Erro de quê? É porque a personagem principal de Mutantes, ela é a Bianca Castanho. Que ela estava em O Beijo do Vampiro também. Então, Os Mutantes é feito com todo o cast de Vampiros, O Beijo do Vampiro. Toda rebarba. E aí, só que tipo assim, o nome dela é Bianca Castanho, que ele tá... Bianca Rinaldi, só que Bianca Rinaldi ela não quis participar de Cubanacan porque ela foi fazer a Raquel em Mulheres Apaixonadas, a que ficava levando raquetada. <risos> Gente, vão ter
0: episódios só de novelas mexicanas. Não, não vai ter não. São lindas
1: também. Vai, não vai ter não. Vai ser Marisol, Marimar, Maria do Bairro, <risos> Maria, <risos> Maria de la Plata. Eu, eu, eu não concordei nem de ter
2: esse. Deve o episódio de anime, vai tem mais letiza de Ami Ami não gosta de nada
1: o Jaime só gosta de Aoi.
0: Ah, mas aí é outro nível, né? <risos> que
1: coisa horrível. Vai, Clarice, continua com o resumão. Continua com o resumo aí, e aí? É. é, o resumão. Agora que descobrimos que não tem a, a Bianca e o Rinaldi, é outra Bianca. A menina chama Maria Luz, pra variar. Vamos super criativos.
3: Ela era copiando completamente o ídolos, né? O ídolos da mesma época. Tinha uns caras com poderzinho, meio X-Men. Era mais Idols do que X-Men, na verdade, essa novela, né? E acho que o autor dessa novela, eu lembro de uma notícia dele falando que ele nunca tinha assistido uma coisa dessa Não sei se era Heroes ou X-Men. Isso porque
1: a própria Record tava passando Heroes na época. Aham. Senta lá, Cláudia. Aham, Cláudia,
3: senta lá. (risos) Ele ele falou, é, tudo na minha cabeça, eu
1: sou gênio. Nunca vi esse negócio aí. Aí, o da Dona Maria Luz, nome super criativo, ele era o Sócrates e ele tinha os irmãos Aristóteles e Platão. Tudo
0: na
3: minha
1: cabeça. Isso é é da cabeça dele, né? Totalmente
0: original também. É, não
1: é da a história da humanidade, não. Ele inventou sem nomes. Outro erro do que pede. Primeiro fala que ele tem dois filhos mutantes, aí de repente são três e um é gay. <risos> Essa clínica que eles tinham Era a clínica lá de mutantes E a médica É quem mandou matar o cara lá Porque se ele continuasse vivo E ele descobrisse a filha dele Ele ia dar o dinheiro Pra filha dele, a herança, né E ela não ia mais fazer Os experimentos Foi até que acabou a novela nisso aí Meio em aberto E aí os mutantes, caminho do coração É o pós-apocalipse
0: Peraí, 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 vamos voltar um pouquinho Vamos ser coesos aqui. Essa é a primeira novela. Ela se passa numa ilha, na ilha de Arraial, tá? A história se passa nessa...
1: Como? Se estão depois falando que foi em São Paulo que tá tendo os
3: ataques. Eu acho que é na segunda novela, não? E é tão ruim que ninguém assistiu isso aí, tá falando? É. Ninguém <risos> nem assistiu essa novela aí, tão lendo o resumo da Wikipedia aí. Eu assisti a
0: uns episódios. Não vou dizer que eu não assisti toda, mas assisti uns episódios. Eu assisti muito pouco. Eu assisti só no começo e, tipo, foi bem pouco. Foi na época que eu tinha parado de assistir. Eu, sei lá, eu andava de bike Nem prestava mais atenção em novela
1: A única coisa que eu assisti Foi uma vez que eu estava passando os canais da TV E de repente Voltou do intervalo Tá lá Ai, mutantes eu Acho que é o Caminhos do Coração mesmo Que um Velociraptor Tipo Quê? Oi? É, é, tinha disso também. Mas a primeira temporada
0: é nisso. Acontece lá nessa ilha, os mutantes brigando. E os mutantes, eles são humanos que foram alterados artificialmente por esse laboratório. Laboratório. É. Tem mutante que tá lá preso tem 30 anos. E aí, meio que cada... A temporada? Não, não, é, não é temporada. <risos> não é temporada, é... Cada, cada capítulo... Cada capítulo... Cada novela. É, cada... Cada novela, ela meio que conta uma etapa das coisas. A segunda temporada já é fora, já não é mais dentro dessa ilha. Tem algumas partes que acontecem fora da ilha na primeira novela, mas na segunda já começa a ser no mundo, no resto do mundo, no país, no Brasil. Os mutantes andando pela cidade. Só que aí começa a virar coisa escrachada de super-herói, porque aí... Sério que não tinha começado ainda? o um Velociraptor e eu, caralho, a quatro, não. E, esses Velociraptor, eles começam só Aparecer na segunda temporada. Não, pelo
1: que eu achei aqui, foi na primeira mesmo. Vixe. <risos> Porque foi dentro da ilha. E foi na primeira novela, eles colocaram um tipo de dinossauros. E, o pior: o dinossauro tá percorrendo o pessoal lá. E aí, a Yara, a nossa sereia brasileira, ela começa a cantar e hipnotiza o dinossauro. Uhul! Quê?
0: Depois eles vão, aí começa a ser na sociedade, a novela se passa na sociedade. Os mutantes, eles meio que se juntam em Bons e maus. Os nomes são os melhores. Os bons de boa
1: índole se juntam na Liga do Bem, que é uma ONG, <risos> é pra proteger os mutantes da favela. E aí eles entram em conflito com o Chico Fuzil, que é um traficante vampiro. E
0: como é que é o nome? Fala de novo.
1: Chico Fuzil. O quê? <risos> Fuzil da onze, <risos> Fuzil da onde? papai? <risos> não tá sujo? Não tá Meu Deus! Que bosta, Clarice! Cara, essa novela inteira, a hora que eu li esse negócio de vampiro traficante, que merda! Como assim?
3: O vampiro não pode ser traficante? Que preconceito é isso com o vampiro? Pois
1: é, ué. Mas...
2: <risos> Eles traficam o banco de sangue, rapaz! É por isso que o nome dele é Chico.
3: O quê? <risos>
0: Chico. Ah, não! É... Nossa! <risos>
1: não. <risos> Eu não tinha pensado nisso, velho. Não...
2: <risos> meu Deus do céu. <risos> ai, meu Deus Ai, meu Deus <so> <risos> <suk> Ai, meu <suk> Deus Ai, 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 meu Deus
0: Essa segunda temporada que eles começam a fazer um paralelo mais forte, né? Com Heroes, com X-Men. Um dos bons, eles, ele começa a ter visão. Igual o Esteban. Eu acho que é uma moça que ela começa a ter essas visões e aí a terceira temporada, a terceira novela, ela mostra eles tentando é, lutar contra esses vilões pra impedir que eles assumam o controle da sociedade, né? A terceira temporada, então, é Boku no Hero. Praticamente. <risos> e é tão ruim quanto. Ah, se lá Eu acho que essa terceira temporada despiroca totalmente. Eu sei que termina com os mutantes tentando coexistir com os humanos que restam ali, né? Porque os próprios humanos começam a desenvolver mutação sozinhos, sem precisar passar por laboratório nenhum. Isso já foi na segunda temporada. Sim, sim. Só que o o resto deles, né? Porque tem alguns que não desenvolvem. E aí eles tentam conviver em paz. Mas é, é, é gente com asa. É gente dinossauro. Aí tem tipo... Todo esse episódio é assim, meio... Porra, sei lá, velho <risos> Falando da história, a história é, é bizarra E tal, mas o A cereja do bolo são os efeitos Especiais. Defeito, você quer falar É, são os defeitos Especiais na novela Se você for olhar por um lado Pros caras é meio complicado, porque Eles têm pouco tempo pra fazer os Efeitos especiais, sabe? E aí tem que Coreografar a luta, como Que eles vão lá, vão fazer, ah, sei lá Faz e você tem o poder de mexer As coisas com a mente. Aí alta Cenas é tipo a menina parada de frente à câmera, fazendo tipo uma expressão de que tá fazendo um esforço ali. E quando vê o negocinho, tá mexendo bem pouquinho. É, e aí do nada parece dinossauro e o dinossauro vira gente. São efeitos que são mal feitos, mas eu não acho que. Primeiro, que é, é meio complicado. Na época, 2006, 2007, não era tão desenvolvido assim os efeitos. E segundo, porque era pouco tempo,
3: mas só deixava a novela mais bizarra. A televisão é difícil pra nós. Novela, o negócio que grava, assim, pra fazer rapidinho, não tem muito tempo, não. Rapidinho e exibir de segunda a sábado. Por é. E aquele negócio, pra comparar os
2: efeitos, você que não acompanhou a novela direito, imagina aqueles filmes de Bollywood.
0: É, seriam filmes de Bollywood piorados, né? Porque tem alguns de Bollywood que são bons ainda. Seriam os, os, os filmes de Bollywood pra baixo, assim, bem pra baixo mesmo. É, mas até hoje, se for pensar, é meio complicado pra produzir efeitos não
2: é nem em questão do da complexidade de efeito Zedson. Porque, tipo, se fosse um ou dois episódios, dava pra se fazer. O problema é que a novela se baseava nisso, ou seja, todo santo episódio tinha nego virando dinossauro, tinha nego tirando raio de laser pela boca, tinha nego fazendo qualquer bizarrice. E pra fazer isso daí, você não tinha tempo de trabalhar, a galera fazia o que dava. Aí ficava aquelas animações de Chapolin, quando você vai ter um episódio lá que ele voa, que você vê o personagem praticamente dando um pulo e depois é que ele começa a voar. <risos>
1: meu, oh, cara. Isso sem contar que a mutação passava por mordida. Uma mutante cobra que mordeu a outra e ela começou a transformar em mutante e
3: cobra também. Que era aquele efeito assim que o cara fica numa tela verde, de pé, com os braços levantados pra cima assim. Aí eles pegam o cara <risos> e colocam como se ele estivesse voando, assim. Mas você vê que ele tá de pé
2: no lugar. Parece um vento do cacete voando assim e ele tá tipo com uma roupa que não balança
3: nenhum pedacinho, assim, <risos> para dizer que ele tá voando. Esse negócio do vento aí, ó. Se você ver o primeiro Homem-Aranha O Sam Raimi Ele tá carregando assim a Mary Jane Naquela hora que ele salva ela Pelos prédios assim voando okay. é, Voando não né
1: com a, a é não. Aí você vê que o cabelo dela tá indo pro outro lado. Mas eu acho que até hoje
0: é meio complicado de fazer efeitos. Mesmo o Girl, que é uma série da CW lá, tem os efeitos especiais que pra hoje é, são efeitos
3: meio podrões. Meia boca. Não é? O, os caras também não podem gastar um, um dinheiro absurdo. É tipo o Game of Thrones. Era absurdo fazer aqueles efeitos lá. Gastavam não sei quantos milhões em cada episódio.
2: Mas é aquele negócio que eu tinha falado anteriormente. Mas séries da CW também não são lá essas coisas, mas o problema é que ela se propôs a fazer isso daí ela deveria fazer pelo menos, mesmo que limitado digno. O problema é que ela faz uns efeitos lá marrom mesmo e acha que tá malando, né? Tá sendo um negócio de primeiro mundo e tal.
3: Aí passa depois o... As novelas da Record passa depois a reportagem. É, contrataram uma equipe de Hollywood e eles fizeram um efeito super, né? Super difícil, super complicado. Aí você vai ver o
1: efeito é simplesmente um secador de cabelo. É. Neste caso, contrataram o um cast de O Beijo do Vampiro. Eles jogaram meio que uma história de Kubanacan com os vampiros. Não, com os vampiros. Nossa,
0: igual até buguei. Não, é, ué, Eles juntaram meio que uma história tão maluca quanto Kubanacan e uns bichos, igual vampiro, né? Botaram liquidificador, quando foram peneirar, e vai pegar o suco, não. Eles pegaram
2: todo o bagaço lá e botaram e botaram um pouquinho de açúcar por cima, assim. Tá feita não?
0: <risos> a Liga do Mal, ela não chama Liga do Mal. É Liga Bandida. Liga, Liga Bandida, cara. Nossa, Liga Bandida. Da
1: minha porra. E depois disso Eles ainda fundaram a ONG Caminhos do Coração Minhas Fontes Google, Wikipédia Diz que depois da terceira novela Era pra ter um desenho animado ainda Só não teve Porque o autor saiu da Record e foi pro SBT Deus é pai <risos> Claro,
2: se falou do desenho animado me lembrou de uma coisa Depois da novela do Beijo do Vampiro Teve um jogo
0: online do Beijo do Vampiro Vampiromania Ai é, o Projeto trans. India. Eles dizem que é. Era online? Não era online não, Josias. Segundo a Wikipédia, Vampiromania era o jogo online. Então se a Wikipédia falou, tá falado.
3: Nem dá pra jogar isso hoje em dia, esse jogo de Windows 90 e sei lá. Isso vinha na revista. Cara, eu fui olhar
1: aqui as novelas que o cara fez pro SBT depois que ele saiu da Record. E, tipo, eu não conheço nada. <risos> a gente não assiste mais novela. O cara foi colaborador de Kubanakam. Tá explicado muita coisa. <risos> O Gaúga também, o Quinto dos Infernos também Ou seja, ele foi colaborador Das três novelas que tinham O Marcos Pasquim e Humberto Martins Brigando um com o outro Fazendo treta Pelo menos agora
0: a gente sabe de onde é que os vampiros do Beijo do Vampiro Tomavam sangue Do Chico <risos> Ai, Meu Deus do céu Vamos terminar essa porra Pessoal muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que pedir desculpas pra você, pra fazer você lembrar de coisas tão horríveis.
2: <risos> Desculpa não. Se me propuser esse episódio aqui, eu lembrei desses negócios, vocês vão lembrar também. Você vai sozinho ou não? Bom,
0: isso faz parte. Você aí que nasceu no começo da década de 90 e assistiu novela como a gente, você deve lembrar também. E eu acho que pra encerrar essa discussão de novela, essa
1: nostalgia,
0: esse saudosismo, as avessas aí.
1: Ah, mas vocês estão fazendo esse episódio que vocês gostam da novela? Que vocês estão deixando a gente com vontade de ver aqui pra gente assistir de novo?
0: Não, não. A gente tá fazendo esse episódio justamente pra lembrar você do quão ruim era pra você não ter que assistir de novo, tá? Caso você
2: queira assistir e reprisar, vá pela sua conta e risco. Depois não venha mandar a conta do psicólogo e psiquiatra pra gente, tá bom?
0: Não nos responsabilizamos por nenhum dano psicológico permanente em você, ou até físico. Se você não gostou, se você acha que foi uma bosta, muito obrigado para você ter ouvido até aqui também. <risos> você já ouviu, então já... Se <risos> Você pensou, ouviu
1: até aqui, é porque ela gostou. Fazer um fake pra
0: mandar uma carta reclamando desse episódio. Se você não gostou do episódio e não quer que a gente fale seu nome, mas ainda assim quer ser hater da gente Bem-vindo, adoramos haters na fila. Se você gostou do episódio Se você tem uma sugestão de algum episódio futuro Se você quer dar hate Quer falar o quanto esse episódio for ruim Ou se você riu pra caralho Igual a gente Manda pra gente o que você achou O seu depoimento ou sugestão, qualquer coisa Que a gente te menciona no próximo episódio E se a sugestão for boa A gente até faz um episódio em cima da sua sugestão Só se for boa Pra isso, só você mandar um e-mail Pra bico do corvo contato gmail.com Ou você pode acessar a página de contato do site, no bico bicodocovo.tk você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais, no facebook tem sempre o Jubileu Cast mais recente, você pode ir lá comentar também se você não quiser enviar e-mails, basta comentar lá que a gente te cita no próximo episódio dando a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, a gente manda um salve pra você no twitter também tem o tweet fixado dá pra comentar por lá no instagram, os Jubileu Casts tem uma playlist lá de Jubileu Cast, você entra lá,
2: do Instagram, lá estão todos atualizados com todos o Jubileu Cast que foram
0: publicados todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram são Corvo do Bico nos segue lá, que todo dia tem notícia, todo dia tem postagem sobre jogo, filme sobre essas bizarrices, igual foi esse episódio tem como você fazer o download do episódio, tanto no site, quanto na postagem do Facebook, a gente está disponível no Spotify, se você quiser ouvir a gente por lá no Google Podcast, no iTunes, na Amazon Alexa tem os podcasts lá também E mais um monte de agregador Deezer, Castbox Na sua torradeira No seu necrificador Tudo que tiver Wi-Fi Que você conseguir colocar uma música pra tocar A gente vai estar lá Inclusive quando você der play Você vai escutar assim com a gente falando Achou que eu tava brincando Quando estiver no chuteiro Eu vou estar lá Achou que eu tava brincando? <risos> Essas aí, galera tem que pegar, viu? E é isso, pessoal. Espero, sinceramente, do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Uma chupadinha não dói. Ouça o Jubileu Cash sobre Vampiro a Máscara. Um abraço, pessoal. Tchau! Até o um dia!